0: Hola, hola, ¿cómo están? Ay, después de mucho tiempo en soledad, <risa> en ir hacia adentro, hacia el proceso, hacia la herida, ay, ah, también hacia el rechazo que a veces me tengo y que debo admitir con ustedes, quiero hablarles de un tema que ha estado rondando mi cabeza y es este discurso de tienes que ser tu mejor versión antes me lo compraba probablemente ciegamente inconscientemente lo creía y hasta hace poquito que estaba hablando con una amiga me cayeron muchos veintes y entre esos es ¿neta tienes que ser tu mejor versión? ¿según quién? en realidad alguien puede alcanzar esa mejor versión porque el mejor ...siempre va a estar en constante... ...pues cambio... <risa> ...lo que era mejor hace 50 años... ...ya no sirve ahorita... ...y lo entiendo... ...el mundo es cambiante... ...nosotros somos cíclicos... ...más las mujeres... ...estamos en constante cambio... ...pero... ...hay una delgada línea... ...entre aceptar el cambio... ...y fluir desde ahí... A rechazar por completo quién eres. Por querer entrar en el molde que personas que admiras han puesto. Y que no es su culpa. <ríe> en realidad ellos están viviendo su proceso. Si a ellos les funciona está increíble. Pero también ahí es donde yo digo. Van y a donde queda... Tu capacidad de libre pensamiento y de cuestionamiento. Es muy común que cuando admiras a alguien, una compañera querida, en mi escuela había compartido esto. Cuando admiras a alguien, cuando confías en alguien, no necesitas hacerte una campaña publicitaria extraordinaria para que le creas. ¿Por qué? Porque ya tiene tu voto de confianza prácticamente lo que le digas lo cree y muchas veces pasamos por esa situación muchas veces confiamos en alguien y está bien confiar pero se nos olvida que tenemos procesos diferentes porque cada uno de nosotros somos diferentes venimos de fábrica con habilidades capacidades y dificultades completamente distintas entonces, ¿por qué a veces queremos entrar al mismo molde que el otro? ¿Por qué a veces queremos hacer los mismos pasos que siguió la otra persona? No estoy diciendo que, no sé, no te inspires de alguien que admiras. Solo estoy recordándote que tú tienes tu propio proceso y que tú tienes tu propio camino. Y voltear a verte, a reconocerte, es un gran acto de amor propio. Por qué? Porque se nos olvida que no tenemos mejores versiones. Quitemos esa idea de la mejor versión. Veámoslo desde otra perspectiva. Yo creo que tus capacidades, tus habilidades y tu luz ya es suficiente para alumbrar miles de kilómetros. Toda esa luz que ya tienes Brilla y resplandece y no necesitas convertirte en alguien más para brillar. Así como tu sombra también es suficiente para aprenderle. <risa> La sombra a veces nos muestra por dónde no. Y eso es aprendizaje. ¿Por qué? Porque si le gritamos a nuestra mamá y le decimos cosas muy feas, Ahí está nuestra sombra, ahí está nuestra versión culera, ahí está, ahí está nuestra versión probablemente egoísta porque hablamos desde lo que nosotros queremos y no desde todo lo que ella ha vivido, sin comprensión, sin empatía, sin amor por todo lo que ha hecho por nosotros y esa versión nos enseña, nos muestra la totalidad y está en nosotros no te falta algo para ser mejor <ríe> y no te falta nada para ser peor tampoco porque tienes un poco de ambas vives experiencias desde la inteligencia desde la sabiduría y también te toca vivir experiencias desde la ignorancia y desde el patrón Así que no nos pongamos en este lugar de para ser mejor tengo que levantarme a las 5 de la mañana y hacer ejercicio y tomarme un café y, no sé, trabajar todo el día y toda la semana. No, 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 no. ¿Por qué no aplica? Porque cada persona es diferente. ¿Qué tal que tu habilidad no es pararte temprano, pero sí es aprovechar súper bien tu mañana desde que inicias? O oh, no sé, el ejemplo que me ponía mi amiga. Una persona introvertida que hace YouTube jamás se va a parecer a una persona extrovertida que también hace videos. No se parecen en nada y aún así los dos la rompen. <ríe> Hacen cosas totalmente diferentes. Son personas totalmente diferentes. Hace poquito me llegó... <ríe> un chirris de iluminación y recordé que, ¿por qué queremos tanto parecernos al ideal? <ríe> siempre hay un ideal, ya sea en belleza, en intelecto, en trabajo, en creatividad, siempre hay alguien o algo que nos dice cómo tiene que ser tal cosa, <ríe> cómo tienes que ser en la escuela con nueve y dieces. Que para ser el mejor deportista tienes que tener los mejores tiempos. <risa> o que tienes que alcanzar muchísimos kilómetros para estar en buena condición. Que para ser una persona culta tienes que leer 100 libros en menos de un mes. <risa> y tantas, y tantas, y tantas, y tantas, y tantas reglas. Entre comillas a seguir. <risa> Pasos a seguir para parecernos al ideal. Que se nos olvida lo dañino que es eso en un mundo donde cada persona es distinta. A ti no te sirve lo mismo que a mí. Y a mí no me sirve lo mismo que a ti. Cada persona tiene aprendizajes diferentes, vidas diferentes experiencias distintas ¿por qué queremos meternos todos en un mismo molde? <ríe> claro, de alguna u otra manera nos conectamos todos todos tenemos algo que nos une y yo quiero pensar que es esta diferenciación <ríe> Qué paradójico ¿no? que lo que nos una sea que cada uno es diferente, Qué hermoso porque eso nos permite ser en autenticidad, en libertad y en responsabilidad también. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tú asumes el poder de tu luz y el poder de tu sombra, también tienes la responsabilidad de manejar tu luz y tu sombra como mejor creas tú. Tus actos... Tienen consecuencias. Consecuencias favorables... Consecuencias no tan favorables. Hay una frase hermosa... Que acabo de anotar. Y dice... En el interior cargas el monstruo... El animal... El humano... Y el ángel. Y ninguna culpa debería haber en ello. Sin embargo... Serás responsable del que dejes salir. ¿Y a qué se refiere esto? No puedes cambiar quién eres. Si probablemente desde chiquitititita o desde la pubertad eres enojona o enojón, pues no es algo que puedas cambiar porque su función tendrá. Te funciona de alguna manera ser enojón o enojona pero desde la conciencia tú decidirás cuándo sale ese enojo ese enojo lo puedes ocupar para cosas extraordinarias cuando hay una injusticia y pides y exiges que se aclaren las cosas ese enojo mueve ese enojo te lleva a la acción te lleva a alzar la voz a no conformarte con... No, pues no, no hay respuestas. No, ¿cómo que no hay respuestas? Debe de haber. A ver, explícame. Así como la pasividad y la tranquilidad... También tienen su función. Es como el podcast pasado. Había una frase que decía... No porque tu voz sea silenciosa, no retumba. Claro que retumba. No queramos cambiar quién somos no nos rechacemos por caber en zapatos de otra persona porque ni siquiera van a ser de nuestra talla no nos van a quedar ¿para qué quieres parecerte a alguien más? si ni siquiera lo vas a disfrutar mejor acepta lo que viene de fábrica lo que es tuyo lo que viene de ti y compártelo compártete desde ahí es hermoso cuando lo que crees que son debilidades las ocupas como fortalezas. Y lo que crees que son fortalezas también te das cuenta que <ríe> hay heridas detrás de esas eh, capacidades que te han motivado a salir de ahí. Por lo regular lo que más te cuesta trabajar en ti es justo lo que vienes a compartir. ¿Por qué? Porque... Con, esta, con este proceso que vas llevando, vas encontrando herramientas y las vas compartiendo. Ahora, que las compartas no significa que a todos les funcione, porque todos tenemos herramientas distintas. Lo que sí te puedo decir es que probablemente inspires o incentives a una persona ya sea hacerse consciente de su dolor o a relajarse tantito y dejarse disfrutar porque siempre ha estado preocupado por X o Y. Y tú eres esa medicina, tú eres ese canal que le permite divertirse, bailar, disfrutar la vida. Todos tenemos una función, un motivo y un propósito. Unos, su propósito es hacer reír hacer sentir cómoda a la gente disfrutando la vida para otras personas su propósito es abrirnos y abrirnos la conciencia, el entendimiento otros vienen a mostrarnos todo eso, todo eso que duele y que es capaz de comprenderse, de abrazarse y de aceptarse <risa> y no te presiones por encontrar ya lo que vienes a hacer lo que hoy yo te puedo recomendar es que te pongas a pensar ¿qué versiones viven en ti? les voy a compartir algo que, que escribí desde lo más profundo de mi corazón y con la intención de que los ayude a ustedes a encontrar sus propias respuestas, sus propias preguntas. Y sobre todo que pueda yo mostrarles otra perspectiva. No la verdad absoluta, solo mi perspectiva. Y así dice, <ríe> no quiero quedarme con una versión de mí misma para siempre. Tengo más que me han acompañado a lo largo de mi vida. Y todas me han mostrado algo. ¿Qué haría, por ejemplo, sin la Bani ridícula y simple? <risa> Ella sabe divertirse y no se toma la vida tan en serio, porque sabe disfrutar. ¿Qué haría sin mis versiones emocionales? Ellas me permiten sentirlo todo, desde empatía hasta coraje, de alegría hasta tristeza. De ellas aprendo hasta en mis peores arranques de ira. ¿Qué haría sin la Bani calmada y reflexiva? Que me ha salvado de caer en el fuego por tonterías. Gracias a ella sé escoger mis batallas. ¿Qué haría sin Nirvana? Que siendo la misma persona me enseña cosas súper diferentes. ¿Qué haría sin la Bani herida? ¿Qué haría sin esa Vani que aprendió a sobrevivir? ¿Y qué haría sin esa bani que se hizo huevito para amortiguar las caídas y el dolor que le provocaba estar viva? ¿Qué haría sin esa maestra que me enseñó lo que es tocar suelo, tocar fondo y renacer desde ahí? ¿Qué haría sin todos mis aprendizajes? Esos aprendizajes que me dieron diferentes etapas de mi vida. ¿Rechazaría todo lo que soy y he sido porque alguien me dijo que ser yo está mal? ¿Que no es suficiente? ¿Rechazaría mis 99 formas, mis 99 personalidades por una mejor? Mis 99 identidades valen y no hay una mejor que otra. ¿Mejor que otra para quién? mejor por qué, si todas han cumplido su función. No puedes negar tus versiones que lastimaron a alguien, por favor no niegues las versiones que te destruyeron y lastimaron a ti, de ellas aprendiste algo, Reconócelas, velas y acéptalas, también hazte responsables de ellas y de las consecuencias que dejaron. Así como también reconoce, ve y acepta esas versiones tuyas que animaron a alguien. Esa versión tuya que inspira a amigos, familiares, desconocidos. También vela, agradecele y abrázala. No sé por qué quieres alcanzar algo que en realidad ya tienes. Ya tienes lo necesario para romperla. Ya tienes lo necesario también para romperte. ¿Qué eliges? ¿Y cómo eliges usar lo que se te ha dado? Lo que tienes hoy. Porque una frase que me gusta mucho, que dice muy a menudo Rodrigo Prior, es ¿El fuego lo usas para calentarte o para quemarte? El fuego es... Lo que cambia es cómo lo ocupas tú. Tu mal enojo está en ti. Pero ¿cómo puedes sacarle provecho? Tu tristeza, tus heridas... Ahí están. Pero ¿cómo puedes utilizarlas de alguna manera a tu favor para... Entenderte, para conocerte Para recordarte Que no eres solo eso No es Ir en busca de algo allá afuera En realidad Todo ya lo tienes en ti <risa> No creo que Sea tan malo Tener las debilidades que tienes Así como no creo que sea Tan malo tener las capacidades Que ya tienes Úsalas ahorita, hoy, ¿cómo las puedes ocupar? Te voy a poner un último ejemplo. Imagina que te compras unos zapatos y los usas y los usas y los usas y los desgastas y, te, y se te empiezan a romper y te empiezan a salir ampollas y te empieza a sangrar y probablemente hasta te sale hongo, no sé. <risa> Pero te lastiman los pies. No vas con el que te vendió los zapatos y le dices Oye, cámbiame las piernas Te va a decir No te puedo cambiar eso Esas son tuyas Yo te puedo reponer los zapatos Te puedo mostrar otros modelos Te puedo dar Opciones para que tú veas Cómo cuidar Esas piernas que tienes Y esos pies que tienes No necesitas Cambiar nada de ti De lo que ya eres necesitas aprender a manejar mejor lo que tienes a ocuparlo de manera más consciente inteligente y hasta responsable <risa> porque todo como ya lo dije antes tiene una reacción favorable o no favorable pero toda acción tiene una reacción aprende de ti la aceptación viene con todo con lo bueno y con lo malo puedes empezar aceptando todo lo que ya eres y desde ahí decidir qué sale y qué no sale o cuándo sale y de qué forma lo hace porque el poder está aquí adentro no está allá afuera no les des el poder allá afuera de influir en lo que hay aquí adentro. Tú tienes todo un mapa en el cuerpo. Hazte caso. Haz lo que a ti te funcione. Vive como tú creas que es correcto. Pero hazte responsable de todas tus decisiones. Porque no es, ah, pues soy bien culera, pues no me vale madres, voy a ser bien culera con todos. Sí, hazte responsable de esas culeradas. Hazte responsable de tus acciones. Porque si decides vivir así, decide también vivir con las consecuencias. Y no estoy diciendo que sea bueno o sea malo. Te lo dejo a tu criterio. Pero todo lo que hagas, hazlo con responsabilidad. Recuérdate que la vida es bella. Puedes usar hasta tus debilidades como habilidades. Y tus habilidades también pueden llegar a ser debilidades. Todo es muy relativo. Te abrazo. Te mando un fuerte beso y entronado. <ríe> y me encantaría, me encantaría que me escribieras para contarme qué piensas. La retroalimentación siempre es súper bienvenida porque me gusta... Saber qué piensas tú. Me gusta leerte, escucharte y aprender de ti también. Porque como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, a repetir, no tengo la verdad absoluta. Solo es mi perspectiva, te hablo desde mi experiencia y desde lo que voy introyectando, aprendiendo y viviendo. Te mando un abrazo fuerte, bye.